0: こんにちは先入観に支配された女サッチーです今回は日本文化ラジオでも配信中のポッドキャスト「日本文化はロックだぜベイベ」などを下敷きにした書籍「日本文化ポップロック」が11月28日に笠間書院さんから発売されました<笑>その記念で今日は笠間書院のさんにお伺いして特別番組をさせていただくことになりましたということで今回のゲストは島村ゆきた先生ですこんにちはこんにちはちょっと今回はもう島村さんとお呼びしていいでしょうかはい、はい、ありがとうございますよろしくお願いしますよろしくお願いしますしまはい島村さんはえっと笠間書院さんから来産よとセンジャーというご書籍を出されているということで今回そのご縁であのこのラジオにあのご出演いただくことになりましたで。今回この番組に関して言うと日本文化に関するこうテーマのこう初心者向けの番組ということで千茶道とかあとライ三用のことをお話ちょっとお伺いさせていただければと思います
1: 。はい、よろしくお願いします、
0: はい、あの島村さんそもそも千茶道って私はあんまり聞きなじみがない言葉でまずはどういったものなのかって千茶道ってなんだっていうところを簡単に教えていただきたいです。
1: そうですね、はい、あの煎茶っていうのはですねうん、うん、まず
0: <概>、えー、大
1: 前提としては急須でお茶を飲むっ
0: ていうも
1: のなんですよね
0: あそれはじゃあイメージと合ってました
1: それでそれがですね大体まあいつ日本に伝わってきたかっていうのは分からないん
0: ですよ分からないんですけどその,、はい
1: 、そのお茶をみんなでこう囲んででみんなでお茶を飲むっていう文化は江戸時代の前期頃にあの応包州という禅のそのお坊さんたちが伝えたんです
0: ね。はいはい黄色に難しい字で州って書くやつですね。そうです
1: 。応包州料とかそうです有名なそうですよね。であの京都の宇治に本山がはい、あるんですけど
0: 、はい、修学旅行で行きましたおバク
1: 本当ですか
0: ？はい、マイナー、<笑><笑>マイナーですか？あれ、<笑>なんか張り切って行ったつもりだったんです
1: けど、<笑>いつも結構ガランとしてるんですか？失礼か
0: 。でもあ
1: の、はい、すごいいいお寺なんですけど、はいはい、あのそちらにですねあの印厳さんっていう
0: 偉い、はい。はい、お坊
1: さんが江戸時代の前期に来まして
0: 。はい、隠れるに、言は言号の言ですね。そうです。はいはい
1: 。であの、人間といえば、人間豆の。はい、あ。人間さんなんですけど
0: 。はいあ,はい、あ、そう、れを伝えた方ですか。
1: そう,すそうです。ええー。そうなんですけど、はい、まあちょっと、今の。人間豆とは少し形が違うものだったのじゃないかなというふうに言われてるんですけど。はいはい、まあでも基本的には、人間豆を伝える。る
0: 言われ
1: てまでもその話始めると
0: 他のたくさんあるんですよ例えば
1: レンコンとかスイカとかいっぱいそ
0: の当時
1: 大幕宗の僧たちによってですねたくさんそういうものが伝えられたんですね
0: あと明朝体とかねええすごい人ですね木魚とかああいう
1: ものも我々が親しんでいるその今今の生きる我々が親しんでいるようなものも当時その大幕衆の育ちによって伝えられたんです
0: ね、えー、でその中にあの
1: 急須で煎茶を入れるっていう文化が入っていたと
0: へえー、そ,うなんだそうなんですはい、はい、
1: で江戸時代っていうのはえっと次第にその中国趣味といいますかはいちょっと中国大陸の新しい文化に憧れるみたいな感じん空気が出てくるんですね。はい
0: はい、文人画とかもそういう,そうです、ね、文人趣味って言うんですけどはい、はい、そこに
1: 乗った人たちが煎茶をこう始めるという感じです
0: 。でまあ、
1: はい、えだらだらだらっといろいろありまして、はい、江戸時代の後期に。うんうんあのやっぱ文化を守るためにはそういうなんとかどうにしなければいけないんじゃないか
0: っていうので
1: 煎、うん、茶道が生まれるんですけど、はいはい、本当にその直前までは結構素朴にお茶を楽しんでいたんですけどまあ煎茶道が生まれてからはその方式とか、はい、そういうのを結構重視するような
0: うだからまあ
1: いわゆる茶道に近づいたっていう感じですね
0: 。はいはいうん、で,
1: ね、はい、で幕末から明治初期までは、はい、えっと普通の茶の湯の茶道よりも人気があったというふうに言われてまし
0: た。うんへなん
1: ですけどまああにそ
0: うなんでもじゃあ江戸末期とかは結構皆さん「煎茶道」ってって「あああれね」みたいな感じでこうですねなんかちょっとあのご著書拝見したら「池の大河」とか「
1: 若
0: 冲」とかもやってたって。
1: そうですね、はい
0: 、この番組聞いてらっしゃる方ちょっと日本美術とかはあ<ー>あの取り上げていたのでもしかしたら「あ池の大河」とか「弱地」は知ってるって方もいらっしゃるかと思うんですが、はい、そういう方もあの普通に「千茶堂」はやっていた
1: そうですね「千茶」はたのし,しなんでいたと思います。な
0: るほど、はい、あと著書のご辞書の中で「バイサオっていうお名前も出てきたと思うんですけど。はいそれも日本文化のロックダゼベイベイでちょっとだけお名前が出てきた方なんですけどです、ね
1: 、バイサオオという人が日本の煎茶文化の中ではかなり重要な
0: 人物なんですね。はいはい、で
1: バイサオっていう名前はですね、はい、普通に考えるとあのお茶売りのおじいちゃんなんで
0: はいそ,うです、ね
1: 、あのそのまんまなんですよ。はいお茶売りのおじいちゃんはたくさんいるんですけど
0: 。はいはい
1: 。高遊街っていうまあ他の名前がありまして一
0: 応。はい。高いに遊ぶにそうですね。はい。世俗
1: の外に遊ぶっていう。ああ。で高遊街とうんうんうんいうあの豪があったんですけど。うん。あのその人はですね。はい。まあ佐賀出身なん
0: です。あ結構遠く
1: 。そうですね
0: 。はい。京都に
1: 。京都から遠いんですけど。で佐賀出身で佐賀っていうのは長崎に近いですよね
0: 。はいそうですね
1: なんであのそういう大陸の新しい文化に触れる機会が結構多い場所なんで
0: すね。
1: であの、うん、おそらくそういう中でバイサオは戦茶をうん、うん、まあ近しい存在としてやっていたのかなという、はい、それで、はい、えっと60歳にしてもともと大幕州の先ほど名前が言ったと大幕宗の僧侶だったんですけど辞めちゃいまして僧侶を
0: 、はい、あへ
1: えで自分はお茶売りになると、はい、いうことでお茶売りになった人なんですね
0: へえちょっと面白い経歴の方なんですねで、はい、あのまあそれは
1: 結構ロックな感じだと思うんですけどうん、うん、それこそあの何、はい、て言うんですか当時、はいまあ、一応身分制度がありましたので、はい、そのお茶売りっていうのは、まあ、あの言ってしまえば一番身分の低い
0: <ー>、えー、
1: 位置にあったと僧侶っていうのは別格ですよね
0: で黙ってて
1: も偉いんですよ
0: はい、はい
1: それにすごくその矛盾っていうかおかしいなっていうことを感じてなんで黙ってても人におせをもらって生きてどうしたんだこれはって思ってこれじゃい,いかんと思って倍差の道に入っていったというような人なんですで要するに僧侶なんでまあ知識人なわけですそうすると倍差をそのお茶売りなのに賢い人が商いをしているっていうんで
0: ,で話
1: 題になりましてで京都に出てお茶売りをするんですけどそしたら池の大河とか伊藤若冲それから小国寺の一番偉いお坊さんにあの当時は大天象っという人がいたんですけ
0: どそ
1: の人とかもみんな友達なんですねその中でバイサオサークルっていう感じでお茶を楽しんで新しい作品が生まれたりとか監視を歌ったりとかしながら楽しんでいた
0: とええじゃあサロンみたいなそうサロンですね
1: なんで、はい、この後のそれこそ夏目漱石とかも梅晶のこと大好きなんですよ。はい、あ
0: そうなんですか「はい、心とかで、ね、有名な夏目漱石。ええ
1: 、あのー「はい、草枕」っていう小説があるんですけどあ、はいはい、その中には大河、まあ、とか、うん、あと「三陽はけなされて」出てくるんですけど。あ
0: そうなんですね
1: とかあのー<笑>あのー、いろいろこういう文人たちが。名前<あ>ジャク中も出てきますし
0: そうなんですねそっかじゃあ今これを聞いてから「草枕くら」読み返すともしかしたらちょっと面白くなってるかもしれ
1: ないです、ね、いや面白いと思いますへえそうなんだあと、はい、煎茶の世界を知ってもらおうと思ったら草枕くら一番いい入門だと思います
0: あえそ文人とか煎茶ええー、どうしてですかそういう登場人物がそういう方,方出
1: てきますしまさにそのお茶を煎茶を飲むっていうシーンが出てくるんですか
0: 第8節かな
1: えとそういうみんなでその、うん、煎茶を舌の上に垂らして、はいえー、キスするという
0: 。キキススする。あじゃあそう,いうシーンそういうシーンが出てくるそうなんだ。じゃあちょっと読んでみようと。なんてつんどくがいつも私はま,す<笑><笑>ま
1: あちょっとねあの、はい、やっぱ漱石はそういう趣味がある人なんで「はい、漢文帳」っていうかちょっとそのうん、うん、現代語からしたら難しい形で書いてあるかもしれないんですけどまあ面白い小説ですね。分
0: かりました。であとさっきちらっと出てきた「来、まあ、三陽」。山三様って先生さっきおっしゃってましたけど礼三様も私あんまり知らなくてあの歴史すごい私苦手なんですね。はい、で日本外史を書いたなとかそういうことぐらいははいわかるんですけどど,どういう人ですか
1: 礼三様っていうのもまた変な人なんですけどす、ねはい、そうですねうん、うん、まあ日本外史が売れたんですよね、はい、あのすごく
0: 。はいで
1: えっと、まあ,あのいろんな人に読まれ
0: てうん、うん、それ
1: こそ倒幕派の人たちにも読まれて天皇中心の国家を作っていこうっていう形に導いたとも言われているんですけど、はい、まあ実際にはそういう形では書いてない本なんですが読み方によってねいろいろ。ねえ<笑>それはそうい、ね、じゃあそれは
0: 時代背景とたまたまそういう,う、ね、ぴったり合致したんですねへえ
1: でまあ3、はい、四自身はですねあの、はい、うどう話どう話したらいいですかね3四、うん、まだなんかちょっと変な人でうん、うん、あのまあお父さんがあ寿ってって言学、まあ、をてまんで学を
0: 教える先生なんですね
1: 当時すごく有名な先生だったんですけど
0: 、はい、あの
1: そすからそのまんま行くと自分もそれを受け継いでうん、うん、受学を教える先生になると言うんですけど、はい、いやでもそれ広島実家広島なんですけど広島で自分は終わるのどうかなって思ってたんですかね。はいはい、なんんかあの脱藩すするんですよ
0: 結構、あれその当時脱藩ってなかなかなかかななんですよはい
1: はいなかなかなんですよ大変なことなんですよ。<笑>そうですよね、はい
0: はい、
1: <笑>もうひどいことになって大騒ぎですよへえ<笑>、はい、それでですね<ー>まあただお父さん親族のがもう一生懸命もう守って<笑>
0: 、は
1: い、でなんとかまあ資材ですね、はい、にはならずに済んだんですね、はい、でそれから2020 20 20歳ぐらい20歳ぐらい,ぐらいなんですけど30歳ぐらいまでは沈黙するんですずっとうんで30で京都に出て、はい、やっとまあだんだん目が出始めてっていうことなんですけどうん、うん、でその間ずっと「日本返し」っていう本を書いてたんですね
0: あその時も書いてたんで
1: すの。40歳になって、はい、でお父さんが亡くなってですね、はい、でその後に実家に帰るんですけど広島に1回帰っ
0: てそこ
1: からですねでその時もあの妻も子供も京都にいるんですね、うんはい、でいるのに、うん、じゃあ俺は京都京都九州に旅に出てくるぜっ
0: て言って 1>,
1: <笑>、はい、1年間です
0: おお 1>,
1: <笑> 1年間九州をずっと旅に出るんですけど40歳から1年間旅に出てで「山陽の」あの創造的10年間がそ,、ねはい、そこから始まるんですね
0: 。で
1: 50歳でもなくなっちゃうんですけど
0: 、はい、あの作品のほ
1: とんどが作品っていうのは例えば漢詩、はい、あと書がやっぱり得意な人で、書作品ですね。あと絵も書くんですけど、あと音楽は琵琶やった
0: 。なんかいろんなことできる方
1: 。そうなんです。あのでこの当時のこの三様みたいな文人趣味って先ほど言いましたけど、文人っていうのはこういう風に何でもできないといけないんですよ。あ
0: 、一個に引いててるだけじゃダメです。なんです
1: 。あ、それはあの総合芸術家みたいな感じじゃないと。ダメなんですすねバカにされちゃうんんででよな大河とかもやっぱり音楽できてましたしうん、うん、みんなやっぱり何でもできるっていうのが文人っていう
0: ものなんですけど、えー、すごいじゃあもうハイクラスというかほんと何でもできる人たち
1: まあこれでも能力があればっていう感じで遊んでるだけですけどね<笑>
0: <笑>はっきりそんな。でもたしないろんなことに好奇心を持ってやってらっしゃる。<笑>そうなんですよね。<へー S 2>
1: 生きていければいいんですけど
0: 、
1: やっぱりみんな貧乏なんですよ
0: 。あ、そうなんですか。
1: 山陽はそこまなんか山陽はねそこはあのやりくりがうまい人で、<へ
0: ー S 2> こう友人にお金を預けて、<はい S 2>
1: そこでこうなんていうんですか。株みたいいな感じで、ででこちらで稼てって<ー>うまくマネーロンダリングしてやってたんですけどそこまで困ってなかったみたいなんですけどうん、うん、他の山陽の友人の、うんまあ、田野村竹伝っていう当時日本で最高の画家がいるんですけどその人とかはもうやっぱり貧乏。<笑><で>でね、この「池の大河」も貧乏なか
0: なんか<笑>晩年
1: ちょっと良くなったけど、はい、やっぱり貧乏
0: え、はい、やっぱり好
1: きなことやってると稼げないからしょうがないなっていう,う
0: んなんかそういうので身を立てるっていうものではなかったってことですよね文そうですねへえそうかでその没後に日本返しが出版されて、まあ、幕末のこう尊王女優派とかの方にこう
1: 生まれて
0: 強く影響を与えたそうで,す、ねでまあ、ご著書にも書いてらっしゃると思うんですけど「来、まあ、三葉」と「煎茶」っていうのはどういうつなうがりがあるかって
1: 。これはですね当然周りの仲間たちがみんな煎茶をやっているっていうことはありますし当時のそういうまあ漢文を主体とした学問を志す人たちは基本的に中国に憧れがあるんでやっぱ新しいその急須でお茶を入れるっていうのを好んだっていうのもありますあとそうですね茶の湯が大っ嫌いだった
0: 。あ、茶の湯が嫌いだったんですか
1: 。大っ嫌いだったん
0: です。あ、そ大がつくぐらい。大がつ,つくぐらい嫌いだったんです
1: 。<笑><ー>そんなに言う必要ないでしょっていうぐらい、その仲間に茶の湯や,やっぱやってる人付き合いとかでやってる人いるんですけど、そんなあの田舎臭いことはやめなさいとか。<笑>へー
0: 、一人に言うぐらい。一人
1: に言うぐらい。まあ冗談半分だとは思いますけど、<笑>はいはい、それでも。やっぱり煎茶をやった方がいいよっていうふうなことをですね進めたりしてましたねあとうん、うん、当然その親たちもおそらく煎茶をやっていたっていうなんでもう家がそういう家でみんな仲間もそうだしもう必然的な感じで、え
0: ーでもその煎茶がでも雷三葉としてはいいなって思ったところもきっとあったと思うんですけどそれって例えばどんなところを煎茶で気に入ってたというかそういうのってあるんですか
1: そうですねうういいおそらく、まあ、当然その中国のえ三、ー、葉が憧れてる文人たちが煎茶をしていたかもなっていうふうに考えていたのもあるんですけど、うん
0: は
1: い、それから。当時としてやっぱ味も大きかったんじゃないかなっていう風に。
0: 味。はい。
1: とちょうどバイサオが生きていた時にですね。あの今の青銭煎茶製法っていうのができるんです
0: ね。お茶の作り方ってことですか。はい。お茶の
1: 作り方なんですけど。確立するってことですか。それはあの今なのこういうお茶はペットボトルのお茶は茶色してるんですけど、はい。そうじゃなくてこの緑色の茶葉ではい、はい、あの綺麗にこう蒸して今の煎茶はい、はい、今の我々が見ているような煎茶が作られ始めるんですね。あ
0: もう煎茶って聞くと私たちがイメージすらの茶葉がの製法が確立,、ね、確立され
1: たのがちょうどその江戸時代の後期あたりでそうするとやっぱそれを飲んだ時に倍茶をもう、うん、まあえと我々の知ってる名前で言えばそれを開発したのはあの永谷宗園っていう永谷園の大本、はいまあ、ですね
0: 、はいはい、永
1: 谷園の大本にあたる永谷宗園とかあの宇治のお茶屋さんたちが頑張ってうん、うん、そういうお茶を、まあ、作り出したと、うん、でそれを倍サオが飲んだ時に永谷宗園と倍沙が友まっちゃうんですね
0: <ー>それで
1: 飲んだ時にもうすごく感動したと
0: 、えー、こんな美味
1: しいお茶は今までなかったたでしょとまた宇治も綺麗な場所だしみたいな感じですね、えー、でそういうことで、まあ、だんだんその日本茶が進化したといいますかなんであのおそらく、まあ、味的にもですね、はい、茶の湯ではなくて給水入れた方が美味しいよねっていう風に感じてたんだと思います。えー、結構その煎茶の方っていうか煎茶道をやっている方たちはですね味は気にされるんですよ
0: あそうなんですねへえ
1: んかお茶の味っていうのはいはい、結構気にする
0: へえー、じゃあ,まあそれは当時からじゃあ味っていうのは結構重要な部分だった
1: んですね,ですね、はい、味とか色とかについて結構書いてますねその色はい、え
0: ー、どういう
1: 色のお茶か
0: 確かにあんまり抹茶は色はあんまり言わない色も言わないですし味もそんなに言わないですよね、うん、はい確かにそうかもしれないです、は
1: い、そ,そ,そこよりもっていう感じですよねなんですけど<ー>、うん、結構そこは気にするんですよね
0: そうかなんかちょっと紅茶にも近いのかもって思ってますああそうですね、うん、なるほど、うん、あとなんか雷三葉のあそう私はお伺いしたかったのは雷三葉のしそ考え方と煎茶の考え方で、なんか共通点とかあったのかっていうのをお伺いしたかったんですけど。そういういのって何かあるんですか
1: 。これはですね、はい、非常に難しいあ。<笑><笑>あ、じゃあ、やめときましょう。<笑>いや、うん、どうですかね。いや、もうでも、間違いなく、それはも繋がってると思うんですよね。その、はい、全部繋がってるんですよ。あの、はい、例えば、うんうん、描く。絵ですね
0: 。あ、描く絵。はい、絵と
1: やっぱ山陽自身の生き方とか、はい、あのまあ考えもそうですけど、はい、そういうもの全部その関係し合っていると思うんですね。<笑>うん、あの我々はその金近,近代ヨーロッパ近代のその芸術館に、うんはい、まあちょっと親しんでいるので、はい、人格人の人格と作品が関係してないっていう風に考えたいところがちょっとあるんですよどっかではい、はい、なんですけどやっぱりこの頃江戸時代の文人たちまあ、他の人たちもそうですけど、はい、基本的にやっぱり徳のある人の作品がいい作品になる
0: とかうそういうふうに考
1: えているので全部当然それ繋がっているんですよ
0: へ、ね、えー、じゃあもう生き方とかも全て含めて、まあ、その評価されるとか見られる対象ってことですかそうです,そうですよね
1: ただはちゃめちゃなこともしてますし、はい、当然なんで、はい、<笑>まあそれは緩やかなものだったと思うんですよねそのうん昨日何とかって言ったのに今日何とかって言ってるじゃないかそれだから矛盾してるからダメとかっていうんじゃなくてはい論破みたいなのではなくてですねまあそんなもんだよねっていう感じの
0: 、えー、緩やかさも
1: おそらくあったと思うんですし
0: はい、はい、
1: まあそれとともにまあおそらく儒学の方ではその結構厳しいところもあったと思うんですけどそれはあの場面によって使い分けだたと思うんですよね。うんうんえー
0: あっという間に25分ぐらい経っていていっぱい学んだことがたくさんあったので私はちょっとまだ頭パンクしてますが今なんか話に出てきたあの幕末の話とかそういったことは冒頭にも申し上げました日本文化ポップロックの本とかにも出ているので気になった方はぜひご覧いただければと思うんですが。村さんも来年2月に書籍が発売予定とということでなどんなタイトルは何ていうタイトル
1: そうなんですよね、えっと、江戸時代京都名所辞典という
0: 江戸時代、はい、京都名所辞典はい、はい、いつぐらいに
1: 2>, えと2月中旬に発売予定
0: ですがあじゃあ2023年の2月, 2> 2月はい、あと23か月後ですね、はい、どんな内容なんですか
1: えっとこれはですねあの以前あの、笠間書院から出されてます「あの江戸東京名所図鑑」っていう本がありまして、はいはい、でそれはあの江戸時代の観光案内旅行ガイドブックですね
0: を、
1: まあ、ちょっとこうそれをですね現代語に直しながらうん、うん、江戸時代の人がその観光名所をどういうふうに楽しんでいたのかなっていうのをうん、うん、まあちょっと紹介するっていう本なんですけど今回も同じでですね京都は当然江戸時代から観光名所でしたんで江戸の江戸じゃなくて京都の観光案内機旅行ガイドブックですねをちょっと今の人に読みやすいように
0: 紹介しなが
1: ら江戸時代の人たちがですね旅を旅というか、観光ですね、どういう風に楽しんでいたのかっていうのを、あの紹介するような本になって
0: ますあ。そうなんですね、なんかご自身の中で気に入ってるポイントとか、すみません、全く本見れてないんであれですけど、<や>なんかありますか。ここが惜しいみたいな
1: 。ああ、いやー、やっぱり、その。面白いのはですね、はい、江戸時代から、まあ、何年経ったかわかりませんけど。うんうん、その。日本人日本人って言ったらおかしいですね、その日本に住む人たちは、うん、同じようなところにずっとうん、うん、あの好き好んでうん、うん、あのなんていうの観光に行き続けているんだなっていう、そう
0: いういのがわわかかる
1: かるんですねそれから、はい、一緒なんですね、あのやっぱりもみじなんですよ
0: 、あへ<笑>昨日春桜うう楽しんでる、
1: えーうん、ずっとそうなんですね、えー、もうあの東福寺の紅
0: 葉
1: 、うん、下鴨神社の紅葉、うん
0: 、
1: もう当時からずっとみんな好き
0: 、えー、今の人も好きってすごい400年まあ4いや300年ちょっと経ってもずっとそうですね
1: 同じ、えー、同じこと
0: を楽しんでるという。それもなんか日本まあ面白いところかもしれないですねそうですねということであっという間に多分ちょっと編集して25、6分になりました今回は島村さんに煎茶道のことだったり枝末期の時代についてとかあと雷三葉のことも教えていただいて島村さんどうもありがとうございましたは
1: いこちらこそありがとうございました